0: Estamos al aire ya a través de www.radio.cl Estamos acá, siendo las seis y media de la tarde Iniciando un nuevo episodio de Entre niñitas Entre Pandemias uh -huh. Entre, pandem Entre Pandemias Acá en Radio .cl, la radio oficial de la fanaticada mundial Con todos estos monos ya. que están en pantalla eh, Tenemos a eh, Paz, a Nicole, a Gio, a Keita y a Loxo Listos y dispuestos para comenzar el día de hoy. ¿Cómo están, amiguitos? Super
1: uh -huh. bien, super bien. Está
2: laito. Qué día más rico,
3: buenos. Qué día
1: más. El día acá? está
4: maravilloso. Sí, es es está es comenzando gran... a hacer
2: un poquito más de frío.
0: La
4: no, gran buen... retirada. Lompecito. Es una es una gran derrota de los que... peranistas por parte de los inviernistas. <risa>
0: eh, <risa> al fin, al fin está haciendo un poquito más de frío. Oh.
5: Es una farsa, sí, yo los veo a todos abrigados sí. Tanto les gusta el frío deberían estar
4: en polera El único <ríe> no, que está en polera no es Nico, gusta, mira
5: Lo que no, no me gusta, <ríe> yo estoy no me gusta me es tener ganas
4: Lo que no me gusta es tener ganas de sacarme la piel cuando hace calor mm, Pero
5: claro. tampoco te gusta el frío, en verdad Pero bueno, es una discusión para... Pero para me claro. puedo poner
4: capas Y soy gordo, entonces paso aquí. piola.
3: Si es <risa> que está el verano no vayan no, ni a la piscina ni a la
4: playa porque te gusta el calor, entonces no lo, no lo intentes cambiar esa discusión va, va, va a ser como para el veranista vive soñando tener una aire acondicionado en su pobre vida, su casa son, son
0: peleadores lo bueno que es Siempre. Lo bueno que estamos acá listos y dispuestos para poder ya a, a hacer el, el programa del día de hoy eh, sin antes recordarles Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como Instagram, Twitter Y Facebook como @entrevinetacl Y eh, pueden seguir eh, Todo el contenido de eh, Que nosotros estamos generando semana a semana Para ustedes Vayan dándole like al, al nuevo contenido Al nuevo formato de contenido también Que ahí nos estamos esmerando harto con, con los chicos Sobre todo Nico que se está preocupando harto De, de hacer los diseños en canvas ahí Así que un, un gran aplauso para el para, para Nico, que se está Ay, rompiendo
4: gracias. el lomo
0: y Y además, además a, a, to, a todos los chicos que están preparando material para que el ANICO trabaje. Así que también un, un, un aplauso a Keita y a Gio y a Paz que esta semana han estado ahí trabajando harto con nosotros y al, y al Lotso también que se preparó una reseña. Así que... Sí,
5: se vienen muchas cosas así que estén atentos a las redes sociales.
0: Así es, uh -huh. y pre prepárense Porque se vienen sorpresas Tenemos una sorpresa súper, súper, súper buena Que darles el día de hoy, pero no les voy a decir nada todavía
2: Pero se puede dar una pista
1: Alguna no? pista
2: A ver, ¿qué, ¿qué pista puede dar usted? Es un sándwich Un exquisito
1: sándwich sí. es, 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 <ríe> es rico
4: <ríe> es, es un barrojarto Es hasta... pero, <ríe> un
1: churrasco oh. queso
4: es pura
2: cojín. ¿no? Sí. La vamos a dejar hasta ahí. Un chacarero. Qué razón, ¿eh? Sí, claro. Un chacarero. Un barrojada. No falta el que dice que quiere un kayak. <risa> un tocople. Que... <risa> claro, porque la gente es especial.
0: Muy especial claro, porque, la, porque la gente es especial, justamente Sí, vamos a dar una sorpresita durante el programa Así que a, aguántense Todavía no, le, no les vamos a decir nada Pero les va a gustar Les va a gustar a todos, a todos Porque eh, si ustedes siguen el mundo ñoño Esta sorpresa le, le, les va a romper la tapa ustedes Pero mientras tanto Tenemos que darles la bienvenida A nuestros amigos de Arroba Nación Geek Chile Que nos acompañan todas las semanas con lo mejor en figuras de colección Lo mejor en pósters, Lo mejor en cultura geek Lo mejor en cultura pop Si usted quiere tener, por ejemplo Alguna figurita así como este freezer que tengo acá Usted vaya no, 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 Usted vaya voy a En arroba geek chile Porque se puede encontrar este tipo de figuras Figuras de colección O directamente pósters De las animaciones que a usted más le guste en arroba Nación Geek Chile Así que aproveche vaya, Así es Vaya y aproveche <risa> estas lindas figuras Que tenemos aquí para ustedes
1: Arroba <risa> Nación Geek Chile
0: Arroba Nación Geek Chile En Instagram y en Facebook Así que aproveche Porque si usted va a nombre de las entreviñetas Lo más seguro es que el tío de Nación Geek Les haga un cariñito en la espalda con, con eso Así que aproveche Aproveche, aproveche. Chán,
3: chán.
0: Uh, Ay, el lomito. Un, claro, una limpieza de lomo. Eh, ya cabros, comencemos el día de hoy. Tenemos harto que revisar, sobre todo en materia de cómics. Así que vamos con eso. Partamos con la primera noticia que eh, está en la pauta, justamente que... ¿Cómo es eso que J.J. Abrams y Bad Robot van a producir una serie para HBO Max?
2: Oh, sí.
0: Relentanos.
2: Y no, no es cualquier serie. No, no, no. De hecho, uh, la que se viene es Justice League Dark. Uh, Después, oh, Justice League Dark es básicamente una... Una liga de la justicia. No me digas. <risa> Pero cuál es la diferencia? Que... este, este es, es, es un, una, una liga de, de la justicia esotéricas, esotéricas. <risa> <risa> Divas dimensionales, cielos, infiernos Dioses Y por supuesto, magia Y se viene una serie de live
4: action Con JJ Abrams y su productora Bad Robot a cargo En la nueva plataforma de HBO Max Que vendría siendo como, no sé si es como una, una especie de de reemplazo de HBO Go pero es como un Netflix nuevo que va a tener HBO dado su, oh, su fusión con Cinemax, otro más Steam, otro streaming más, otra forma de gastar nuestros pobres dólares
2: allá va nuestro dinero, a ah, dólares a sí.
4: ah. ah, dólares yo, yo con tengo pesos, pesos. Eh, el, la Max los a... convierte la marcha los convierte la ah. marcha los convierte y bueno, como bien decía el Lotso, Justice League Dark es una es una liga de la justicia que bueno hasta el momento ha tenido dos adaptaciones bien interesantes a nivel de lo que es animación. Eh, hace poco salió la, la Justice League Dark Apocalypse, pero la más famosa es la donde incluyó como una especie de presentación de los miembros, que vendrían siendo la Bruja Satana, que también tuvimos un acercamiento de ella en lo que era la Justice League de la, de, de la serie animada. De lo mismo de Batman, la serie animada Superman, la serie animada
2: llega la justicia en realidad
4: Sí, sí pero esa sí, es básicamente sí. la, del, la del Team Verso que se, se le denomina Sí, Y, sí, y el Constantin Rubio en este caso Que es el original de Hellblazer Y ahí no, no. yo tengo serias dudas De si van a incluir O van a querer a contratar de nuevo A Keanu Reeves que hizo un muy Buen Constantine en la película que hom Homónima que se hizo de como, hecho,
2: como
4: a mediados de los 2000
2: bueno, más o menos van a, ser, van a ser actores completamente nuevos para esta nueva saga Y de hecho el plantel que se va a manejar eh, Entre esos están incluidos a John Constantine, como mencionaste antes uh -huh. uh, Satana, Shunting uh -huh. y Batman Por lo menos esos son los confirmados hasta ahora Los actores también de momento van a ser sorpresa Porque simplemente no han dicho nada
4: yo creo que si ponen ahí a Keanu Reeves dan a, van a dar un golpe de efecto potente por todo lo que ha representado el último tiempo. No, o sea, yo, 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 creo, yo creo que sí. Yo creo entiende? que, o sea, yo, si hay una frase que quedó la semana pasada de acá en el viñetas, fue que si Keanu Reeves va a entrar la Nicole y todos compramos en verde.
5: Oh sí. Sí <risa> todo. ¿Qué todo, ¿qué todo? Yo pasar... De hecho o sea, estar ahí de mío metido entre medio y yo igual compro en verde. ¿Cómo? Que podría estar de Nioh, no de Constantin, y yo igual compro en verde.
4: Ah, claro.
5: Mm, Haciendo quizás
4: una, una no, parodia no. o algo por el estilo, sino rompiendo un poco la cuarta breve. Pero es eso, es esta inclusión y de este director, productor bien famoso, a veces por sus buenas obras, otras veces por desastres, como lo que es la trilogía de Star Wars.
1: Oh, malísimo, ah. <ríe>
4: O sea,
3: aclaremos que la trilogía de Star Wars empezó con el episodio 7, en el de Force Awakening. No fue Así como la, 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 la eso, de George pero Lucas. Fue la, son... Pero
4: fue la de... La, a eso me refiero, pero la nueva trilogía, empezó, que es la que empezó con J.J. Abrams y
1: claro. que terminó con J.J. Abrams. Y, queda, y quedan pero con dudas, porque con... es horrible cómo fue, cómo se hicieron la, las tres últimas. Básicamente eran con fiction. Igual o
3: sea, a mí por lo menos el trabajo de J.J. J. Abrams es, no sé, por a mí por lo menos me gustó eh, de Cloverfield, Cloverfield Monstruo, Cloverfield Paradox eh, y la Cloverfield Line. A mí, por lo menos, es una trilogía que habla mucho del terror cómico y así como un, un terror medio lo Lobecraftiano. Me Lobecraftiano. Y que igual J.J. Abrams pega sus buenas películas, Cloverfield Super 8 también es muy buena, se la recomiendo que
4: la vean. La Star Trek también pero el último tiempo tampoco ha tenido mucho no, no ha sido del agrado y, y si el fandom de Star Wars es tóxico, el de ese es muchísimo más tóxico, entonces va a ser ahí <ríe> bastante complicado que la aceptación de esa serie sea mm -hmm. positiva por todo lo que pero representa J.J. Abrams
5: Pero yo creo, creo que, que lo fundamental sería que de repente apuntaran a un público más amplio y que por fin, mm. bueno, DC de nuevo tiene otra oportunidad para hacer un universo que sea sustentable en cuanto a formatos audiovisuales. Porque las series en general les va mucho mejor que lo que es en su universo de películas. Que de repente... O sea, que el cine. Claro. Hay cosas como incomprensibles, que son cancelaciones de series que son realmente buenas. Y por otro lado, también tenemos otras series, no sé, como Arrow Flat, que mm. tienen resultados buenos, que son buenas series, buenas producciones.
2: Pero y les tiran la fórmula y les tiran y les
4: tiran, como sí, si
5: fuera sí, un. Sí, eso sí. Claro que sí, pero de todas es formas. Que por... Yo creo que tienen... ahí.
4: Perdona, perdona. Lo, lo, yo creo que ahí lo que hace de ser, desgraciadamente, creo yo, es. Tira mucho huevo en distintas canastas y no está aprovechando toda la oportunidad o todas las, las opciones que le dan, o sea, ahora todo lo está tirando HBO Max y ojalá que le resulte, porque lo, ahora, desgraciadamente la, lo, bueno, la, la semana pasada o anterior íbamos a hablar sobre la cancelación de Something que bueno, no, no alcanzó a caer en la bauta que era una muy buena serie a nivel de lo que era historia, a nivel de lo que era todo la, el montaje, etcétera Pero que desgraciadamente no pegó y tuvo que ser cancelada, entonces... Es preocupante lo que le está pasando de C a nivel de lo que es eh, animación, a lo que es a nivel de lo que... No, no, animación no tanto en realidad. Más que nada lo que es live action uh, y cómics porque está... Visuales sí pero es que ahí yo quitaría lo que es a la animación porque ah, históricamente DC ha tenido muy buenas historias de animación o sea Warner Bros Animation razón. ahí es, es, es el como quien dijera es la es, está fuera de, de toda crítica en ese sentido no no está eh, es raro bueno, el Brothers Animation ha hecho una muy buena pega. Las películas que han sacado animadas de todo lo que es la Liga de la Justicia, Batman, etcétera, son excelentes. Hay uno que otro tropiezo como como la broma siniestra, pero por el calibre que tiene esa historia, más que yo creo que por el tema de la animación. Y hay, hay que esperar, o sea, como, como todas estas noticias que estamos dando el este último tiempo, eh, hay que esperar a ver qué resulta y y si ponen un buen, como quien dijera, un buen anuncio de golpe de los, de los actores que van a interpretar a cada personaje. Sí, yo creo
0: que por ahí falta, falta poder saber cómo se va a desarrollar el tema con respecto a lo, a lo que son los personajes eh, para ver el casting. Porque el casting también llama, llama mucho y por mucho que te pongan Spielberg adelante, eh, si, si el casting no es bueno... Lamentablemente la película aunque te pongan a, a Hitchcock adelante tampoco va a hacer nada, ¿cachai? Y
2: también Entonces, como pasó con DC, también si el guión es un asco. Te estoy mirando a ti, eh, Suiza Squad. Exacto. Suicide Squad.
0: <risa> <of risa>
3: Batman versus Superman.
1: Claro, pero él también básicamente con respecto no, al guión la tiene la que guía. también ver un estudio del personaje y de y del cómics, porque si no estudian el personaje y el cómics tampoco se presta para una mayor, digamos, interpretación. Es que, por, claro, lo tanto... por lo tanto...
0: Creo que pasa pasa mucho por el tema mm. del casting, porque si es un, si mm. es un casting también que, que no es del mundo, por ejemplo, llevemos el paralelo a Marvel, a, 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 a um, a Downey Jr., cuando le ofrecieron ser justamente a, a Iron Man, el mm. tipo estudió el personaje, se metió en el cómic y, y, y dijo, y, y se metió y, y dio un, un, una vuelta de tuerca con respecto a lo que era el mismo personaje. Eh, me, pasa que con, me pasa que con DC no se da ese trabajo. La, la, no, la, no se da. DC, DC está haciendo películas para fans, eh, pero muy a la rápida y las está soltando muy rápido. Y conocer o sea, al si fan no de... hay una elaboración
4: y sin conocer claro. eh, del todo lo, a los personajes. O sea, si el, lo que me pasa con las películas Marvel es que si uno ve a Hugh Jackman, si uno ve a, a Robert Downey Jr., si uno ve al último, a, por ejemplo, a Benedict Cumberbatch, representan fielmente a sus personajes. O sea, Hugh sí. Jackman es Wolverine. Robert Downey Jr. Es, es Iron Man y Benedict Cumberbatch es Doctor Strange. O sea, no, no, sí. no, 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 no se puede imaginar otro otro actor haciéndolo. No así con Batman, no así con Superman, que o sea, pueden haber un montón de tipos musculosos, ya acá en Henry Cavill Pero sabes el Papucho en, en The Witcher. Me, <risa> pasa,
0: me pasa que con Henry Cavill por lo, por lo menos dentro de los últimos años, después de Christopher Reeve, es el próximo, el próximo
5: Superman. Sí, porque ahí sí se logró. Y, Ahí lo superó con un
4: tema de casting, pero es Superman y faltaría Wonder Woman que ahí galgado también lo ha hecho muy bien, pero y Batman que es, el, es la otra parte del triunvirato y creo que es, es el importante. Si al final acabo de sé qué significa Detective Comics. Eh, Batman es la esencia de DC, él es el detective.
5: Mm. Eh, sí, no Yo no creo no que, que eso en particular no se da un... por la diferencia de sagas que han habido cinematográficamente de Batman, por eso es tan difícil, no así con otros superhéroes. Porque Batman tenemos demasiado para elegir. Hay algunos que han sido supremos y dos. otros que han sido nefastos.
1: Exacto, yo me, quedo, yo me quedo con dos
0: Batman. Yo me quedo con Ben Affleck y me quedo con Christian Bale.
1: Sí, mm. totalmente.
4: Sí. Dios mío. Sí, yo, yo, pero yo mi top 3 yo pondría a Batfleck en tercer lugar. En segundo al a de Batman de Tim no, Burton, que ahí es... Ay no, por el doctor. Ah, y en, ya, primer, no. ya, en primer lugar a Kristen Bale, pero es porque Kristen Bale es un actorazo, o sea, sí. y, y, y es Nolan. O sea, los, los que los que vemos cine y los que entendemos un poco, o somos un poco aficionados, sabemos a, a qué uno se, se espera cuando ve una película de Nolan. O sea, y full actor es, de método.
5: No, no. ¿Mm? Full actor de método. Es una cuestión así, sí. como pasó ahora con Joaquín, en, ah, mi amigo Joaquín, con Joaquín en Joker. <risa> que claro, también es full actor de método y ahí sí. se ven los resultados en comparación, no sé, pues al, al Joaquín al Joker, de Jared, al Joker de Jared Leto al, al oh, Joaquín, el... claro, a <risa> otros Batman que no han sido tan satisfactorios para el público personalmente a mí Ben Affleck no me gusta pero es una cuestión con el actor así que mm, no es muy válida la opinión pero coincido en que efectivamente el Batman de Nolan es el mejor mm. sí.
4: Y no ojo siento... que todavía, y todavía no sabemos Qué va a pasar con Pattinson O sea con Robert Pattinson digo. Ay, <risa> ay,
1: ay, me, da, me da miedo Me da miedo
4: Entonces Yo, tengo... uh, yo igual yo igual Pero la, 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 la premisa de todo esto Yo creo que como bien dice el otro Y como bien decimos todos acá es esperar y... Por favor que no brille
3: por favor,
4: que no brille en la película, por favor <risa> oh, Dios mío. No, pero Pattinson Ha salido harto Ya ya no es ya no crepúsculo, o sea, si uno ve La última película de Robert Pattinson Es diametralmente Es un lo buen que... actor sí, sí, Es, un es buen que está en
5: es la lata Que es mucho más que crepúsculo Pero él es muy buen actor Yo les recomiendo que le echen una mirada A las películas que ha hecho después de Y se pueden sorprender uh -huh. No es la quinta maravilla, ¿cachai? pero sí es muy buen actor. Así que yo, yo en me verdad, con sí el le
0: tengo. Fe. De Harry Potter.
5: Sí. Es que ahí te das cuenta que sí es un buen actor porque Cedric Diggory tampoco era un personaje. Si lo hubiese hecho un mal actor, no habría sido tanto trascendental como lo fue. Mm. Entonces, creo que igual esperar y tener fe. Y está bien que hagamos burla con que brille o no brille, pero puede ah. ser que sí salga algo bueno.
0: Batman con ¿Qué, qué, qué,
3: ¿Qué película, o sea, en qué, qué Paddington de Harry Potter?
4: ¿Qué personaje hizo? No me acuerdo. Diggory, el campeón de Hogwarts, pero por el lado de Harry Potter. Ah, película? verdad, ¿Puesta
3: verdad. ¿Puesta el que toma la copa, el que se.
4: <risa>
1: sí, el, el, que que...
4: el que lo mata, el que, el que no debe ser nombrado, <risa> el que caputea. El que... El que
3: Personalmente
1: yo lo he visto en otras películas y a mí yo no le encuentro no lo encuentro versátil como actor, por lo mismo dudo.
3: Sí,
1: igual yo no lo encuentro un actor dudo porque no lo encuentro versátil creo que empezó Harry Potter día crepúsculo pero siempre veo lo mismo no, no lo veo versátil entonces me aburre me aburre pero y podéis ser un compadre de... súper aburrido pero también podéis ser versátil que son dos cosas distintas pero yo he visto en otras películas porque mi prima es fanática de él y las he visto muy veces obligadas pero no me gusta y no lo encuentro versátil
0: es, es lo que pasa un poco también con mm. Ben Affleck ¿no? Ben Affleck tampoco un, un, un actor súper ah, versátil y que muchos, muchos dijeron, no como Ben Affleck va a ser Batman. Y nos mm. entregó, dentro de todo, uno de los, un Batman, de los Batman, un Batman correcto y uno de los íconos del cómic también, que era justamente un, un Batman mucho más avejentado, que no era el, 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 el Batman que ya, que ya venía peleando las hace rato, sino que era así como uno, un Batman un poco más aterrizado.
4: Me hubiera gustado ver a Batfleck como el, el, el Bruce Wayne de Batman del futuro. Mm. Oh, sí, sería bueno. Sí. A mí me pasa que
5: siento que se adaptó demasiado ese Batman para ese actor. Como que no vi mucha capacidad actoral, sino que vi un tipo duro que está bien que Batman sea así, pero no vi las partes más. Pero eso lo, es buena lo pega puedo... de
4: los guionistas. Eso es buena claro, pega de los guionistas y del pero... director.
5: No, pero, pero también lo del actor,
1: actor que... porque el actor puede agregar ahí una catarsis del personaje que representa, po, y no sí, lo hizo. Claro, pero
5: es que, claro, ese es el punto, que fue más el asunto del efecto quizás de los trajes, de la dirección que tuvo de por medio, And más Bad que Bad. él como And interpretando Bad a Batman. Bad. De hecho, vimos a Batman, pero no vimos a Bruce, siento yo... Entonces
4: Yo creo que es complicado juzgar a Batfleck después de Christian Bale.
5: ¿Y lo encuentro injusto.
4: Sí, creo que eso es trampa Lo encuentro injusto porque Pero mal, no dicen porque... lo mismo
5: de Jared Leto Después de Hitlayer Exacto ah, Exacto.
4: Jared Leto
0: es, es una basura de... como Joker
5: sí. Ay, que mate no le... sí, sí, es correcto Pero no le damos así una como puta. Igual alto. estuvo entre los mejores Joker Como que estuvo entre Hitlayer y estuvo entre Joaquín Entonces, claro. en verdad Es como, por ya favor, que me pobre
0: cosa. tipo no Jack sí Nicholson. pero pero es la diferencia que él estuvo
5: entre medio de dos eh, Joker muy potentes entonces sí. tampoco hacemos como ley diferencia ya pero igual estuvo entre medio no fue malo entonces igual en Batman deben hacer quizás no fue malo pero no fue Bruce Wayne no, pero es que ni apareció en la película es que apareció yo, de que loco eh, no entiendo aquí, aquí nada de, de cuál
1: fue su aparición, el motivo de su aparición, que fue por la Harley Quinn, no sé, pues, yo todavía no lo entiendo, todavía mi, mi cerebro no entiende qué, qué hizo ahí. No, <risa>
3: fue un, hay, un, tipo, fue un tipo de, de Joker. De, el, Joker de, el Joker de Hate Layer era como anarquista, el de Exacto. el otro era como el gángster y el otro era como el depresivo. ¿cachai?
1: Es que lo que pasa básicamente está hablando como de las depresiones, como de. Que no, no hubo inserción, ¿cachai? Social de las personas enfermas. Entonces, yo creo que, escucha, si pudiera definir ahora, yo me quedo con Joaquín. Pero es por un tema Joaquín. de. Sí, social. Y es por un tema Joaquín. de que me, me, me enganchó caleta. Me enganchó caleta quizás por el contexto social o porque en sí. verdad es, es, es una verdad a voces. Pero por por un, por un punto se quedó conmigo. <ríe> me conquistó. Pero,
4: pero pero chicos, a ver, consulta. Ustedes critican a el Leto. ¿Por la actuación de Jared Leto o por todo lo que conlleva en sí su Suicide Squad?
5: Todo Mal casting, mal vestuario, mal todo sí, Porque al fin y al cabo chac, es un chac, todo chac. O sea, historia, el diseño personaje
4: de,
0: de Joker de Jared Leto no está bien Por eso, Ay, no, no, sé,
4: no sé, yo tampoco no Y también es. encuentro injusto criticarle solamente Jared Leto Cuando toda la
1: estructura de Suicide Squad está mal hecha
3: Sí, eso es verdad. Uh, sí, pero entiende, tú puedes que mal, entender o sea, que las
1: personas, cuando son actores, lo, a ti te ponen un guión, te ponen una dirección, pero tú como actor ves cómo lo interpretas. Tú como actor das ideas, tú, tú no eres una máquina. Pero y para mí es igual, solamente solo... un, robot, un sí. robot que te dirige. Porque cuando tú eres un actor versátil, tú le puedes dar un plus más al personaje. Quizás hubiera sido más maquetado, porque para mí fue una maqueta pero él hubiera dado un matiz distinto y no lo hizo entonces al final él no tuvo poder ni decisión no es un buen actor
0: ¿Sabes que yo o antes no, había quién visto había visto otras películas de Jared Leto mm -hmm. y, y en verdad el huevón el bueno es igual es capo bueno, ¿cachai? Sí. Bueno, sí. Eso, eso en es esa inmigable. película no
1: lo o sea en esa película no lo fue o quizás fue porque también que que él dijo siento... que lo cortaron mucho
0: yo siento como dice la, la Nico Que en este caso también pasa Un rol preponderante el tema de la dirección Por mucho que tú, tú como actor Puedas decir, no, yo puedo darle Esta intención al personaje y, y así lo voy a dar El director te va a decir, no Quiero que lo hagas de esta forma, si no te sacamos ¿Cachai? Entonces claramente ¿Lo que hacer
2: rato?
0: La dirección es Re mucho más dura En ese sentido Re
2: mm. Estribar esta película Uy. Oh. Abrirla, desmenuzarla Y analizar parte por parte Lo,
1: lo que estaba mal Vamos a terminar eso? haciéndole el guión nuevo
4: Podríamos hacer un capítulo entero
3: de eso o sea, hay poder, Por ejemplo de, de, de Tiburón O de Killing Frost ¿cachai? Faltaron muchos villanos también En esa película mm. Y el personaje por ejemplo de not Que haya durado tan poco y haya sido como para un mal chiste y como que, oye, arranquémonos de aquí. y el o la loco inclusión también marcaria. de la cara de
4: Levin como en Chantro. es como... No sé, ah, personalmente mira, pero...
2: mira, inclusión!
4: No, <risa> mira, mira, tenemos un blockbuster casi como de, de montón de actores famosos. Casi, <risa> como si fuese, Vamos, casi como si fuese en su momento Mars Attack. Una obra más, esta me aparece hoy día.
1: Attack. Que era, un
4: elenco, que era un, con un elenco Attack. coral, pero era como, bueno, wow, se están muriendo todo esto y es como, o sea... Te están promocionando la película, no sé, me pasa lo mismo con el Godzilla que apareció unos 5 minutos Brian Cranston después de su exitazo con Breaking Bad y en todos los trailers mostrándolo a Brian Cranston, Brian Cranston y ¿Cuánto dura la película? ¿5 minutos? Y chao Lo mismo me pasa con Suicide Squad, se promociona demasiado demasiado freak, demasiado así como ya poco más salido de las peores de las cárceles gringas con un montón de tatuajes con esta mina loca tóxica que es la Halley Queen y un montón de otros eh, personajillos locos, ahí yo creo que la, la única que salvaría sería el personaje de ay de la de, de How to Garaget with Murder, ay cómo se llama esta no me puedo acordar. ¿No es la cara de Levi? No, 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 es la que recluta el grupo. Ah, ya. Ah,
1: ya, ya, ya sé quién a quién te refieres.
4: Una, que es pedazo Viola de aquí Davis. y dos. ¿Ah? Sí. la Davis, Davis. Que sí. interpreta Peña. un pedazo de personaje que en ese sentido, o sea, pega mucho y, y... Y los que recordamos Justice League en la animación es un muy buen personaje el que interpreta. Y yo no me voy no a no acordar el nombre, por desgracia.
2: De hecho, eh, yo te puedo decir cómo ella en el cómic. Y hay tres no, palabras sí. para decir... ¡Hija de perra!
4: <risa> sí, no, si sí lo sé, no y su personaje es una bastarda.
1: Sí.
0: Tengo, este no puedo ah, es puedo <risa> Una hija de perro. <risa> no, 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 family no, friendly.
2: Bueno, ya estamos con la hora, ¿no? Sí. Sí, sí. de hecho. No, ya a la Vamos hablar en ese, no,
0: <risa> Miguelito ya nos avisó no. que nos quedan dos minutos de, para poder salir en la tanda, así que el, el temita que nos queda ahora pendiente con respecto a Tarjos. Lo vamos a dar de, de vuelta a comerciales, así una pinceladita rápida para no quedarnos atrasados. Así que parece. tenemos que, que ir a la pausa, a la, a la primera pausa comercial del día de hoy. Eh, ya que generamos el caos acá en el Entreviñetas con el, el tema de, de qué Batman es mejor, qué Joker es mejor, vamos a escuchar un tema de Creator acá en el Entreviñetas. Vamos con Horns of Chaos acá en Entre Entreviñetas porque somos más que solo cómics.
1: Estamos, estamos al ya
0: al aire en el segundo bloque de <risa> Mente de Nietas, porque somos más que solos. ¡Con estamos al
1: aire! ¡Estamos al aire!
0: Y, eh, <risa> obviamente tenemos que recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba CL en Twitter, en Instagram y en Facebook, para que eh, puedan seguir nuestro contenido todas las semanas y vamos a tener varias, varias sorpresas durante... La semana que ahora eh, va a comenzar, el próximo lunes. Eh, así que tienen que aguantarse un poquito, yo estoy que se los digo, pero en verdad hay que, hay que aguantar. ¡Calma! Contente,
5: contente, ¡Calma, contente, Calma, tanto. calma.
4: Oh, pues, Shut the fuck up. Shut the fuck up.
0: Loco, <risa> es... es que es la.
1: Es que es la Usted media
0: no media lo tiza, diga. ¿tú? Usted no lo diga. Usted oh. no lo diga.
1: ¿Qué será? Es la mía, no ¿Qué es eso loco. A ver,
4: venga, eh, venga, a eh, Panchito, con ¿ah?
2: Salmate Panchito.
4: Empieza con qué? Empieza con Punisher. empieza
1: con Punisher. Sí, ¿Sí? Muy
4: bien. Después,
3: con qué, señoría? Con <risa> Aquaman
4: No,
1: con Amazing. Oh, amazing. Y ¿Qué? la vamos a dejar ahí. Ah, ah, Está bueno.
0: Ya. Eh, lo que sí podemos decir que el programa de hoy junto con Nación Geek también está llegando a ustedes gracias a Fábrica de Recuerdos, donde ustedes pueden eh, renovar toda su papelería, todos sus cuadernos que ya tienen añejos, que ya se les están acabando las hojas y que no tienen dónde más escribir. Pueden hacerlo y pueden verificar el catálogo en fábrica de recuerdos.cl porque tienen un tremendo catálogo, tienen... Los, las series que ustedes quieren Las imágenes de las películas De los 80 que ustedes también buscan Hechos, cuadernos Blog de notas eh, Recetarios Post-its, lo que quieran Lo pueden encontrar en fábrica de recuerdos.cl Para que renueven toda su papelería
2: Cuando yo estaba en el colegio Me hubiera gustado tener cuadernos así de bacanes Hubiera
0: sido sí, otra historia
1: Sí, a mí también sí. más, más allá
0: de esos cuadernos Colón duros así que no nos en Ninguna cuestión <risa> llenáis
4: de
3: rayones feos,
4: Claro. Que para lo que está bien un lápiz
3: y cualquier este que sea bonito, que tenga un buen diseño y que no tenga los asomados clásicos que te hacían tus <risas> Eso es lo que uno quiere <risas> ahora.
1: Porque... Nos, nos escucharon padre. tarde. Ahora las nuevas generaciones van a aprovechar buenos cuadernos.
0: Así es. Sí. Y los pueden encontrar en fábrica-de-recuerdos.cl Vamos con lo que quedó pendiente del bloque anterior con respecto a que eh, una nueva editorial también se suma a lo que son las iniciativas de los cómics gratis para que se queden en casa. Y en este caso nos referimos nada más y nada menos que a Dark Horse. El caballo.
4: ¿Alguna le suena
5: a Dark Horse, chicos?
4: ¿Cómo? ¿Alguno le suena a esta editorial que no sea el loso? No. no, que no sé. No.
3: el otro <risa> <risa> ya tiene ¿Vale? diplomado ¿Vale? en esto.
4: demos
1: algunos
4: que se lanzan. Editorial Dark
1: ¿Alguien? Hellboy. No? ahí
4: iba a decir alguien. <risa> de 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 la... El cómic claro. de Stranger sí, Pablo también se lanzan por ahí y... Bueno, sumándose a la iniciativa, sí, a la iniciativa de otras editoriales como Marvel, que la, ya la hemos mencionado en, en, en ediciones anteriores, por no bueno, decir el capítulo ante, antepasado, se suma a esta, a esta novedosa forma de atraer más adeptos a sus cómics, a sus historias. ¿Y qué está haciendo estás Está
1: <risa> celebrando.
4: Está, 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 ahí está siendo censurado Está caminando en su censura De que no le dejan hablar <risa> <risa> Ya lo dispara ¿Qué hace, Está como los youtubers postulándonos
1: en la su casa Está una Bravo. cosa
2: así ¿Qué experiencia tienes no tú
0: con, con Dark Horse, Nico? ¿Cómo? ¿Qué experiencia tienes tú con Dark Horse?
2: ¡Ay mamá! ¡Ay mamá!
0: Cuéntanos algunos, que... algunos títulos clásicos, por lo menos.
2: Mira, desde que Marvel perdió la licencia de, de toda la saga de Conan a finales de los 90, de hecho Dark Horse fue quien retomó la, los derechos. Y ha estado publicando desde entonces, ha hecho varios rediseños y publicando nuevas historias, hasta que el año pasado, ¿adivina quién recuperó los derechos? Sí. ¿Eh? Pero no por eso deja de ser menos paga. Es más, hasta si tienen la oportunidad, les recomiendo encarecidamente que lo lean. Son muy buenos. Más ratito después les voy a dar algunos, algunos números recomendados. Más ratito. Buenísimo. Buenísimo. Y los sí, cómics. Porque...
3: Los cómics de Alien, de Predador también, y de Dragon Age que también se han basado o sea muchos juegos en lo que es, el, en lo que es la saga de Dragon Age como recomendación para que jueguen los videojuegos
1: ¡El jugador ando... es muy bueno!
3: Sí, sí. Y, ojo, y también que no, está
4: no nada, son... la, la, eh, Dark Horse Ojo que Dark Horse no solamente hace conmigo, sino también libros de ilustración como lo, sí. los, los, los tomos ¿Sí? conmigo de The of Zelda ¿Serio? Sí que todos los, las, las, los tres libros grandes de Zelda, el Fable Historia, el Enciclopedia y el Art and, Art and Artifact, los tres libros son de Dark Horse. Mira. También Dark Horse se está trabajando
0: mucho con la división de Activision Blizzard, que también ha sacado algunos cómics de World of Warcraft, Starcraft y además de Overwatch.
2: Dado que Wilson los perdió en su momento, ¿y por qué menciono Wilson es porque en algún momento también tuve las licencias de Thundercats Y también les
4: voy a contar más oh, ratito sobre eso. Buena. Mm. Sí. Entonces, <risa> jun
0: junto a Marvel, junto a DC, entonces tenemos a Dark Horse también que se suma a, a la iniciativa de tener los cómics gratuitos eh, para su descarga. Y obviamente todo lo pueden encontrar en el sitio web oficial de Dark Horse, que es dar darkhorse.com o si no, en sus redes sociales, en Dark Horse Comics, en Instagram, para que ustedes puedan revisar la, eh, la cantidad de cómics que efectivamente pueden tener a disposición para descarga. Hay
2: un catálogo bastante interesante.
1: Se ha cambiado de todos lados. Sí. <risa> eh,
2: el,
0: el Nico es sí, El Nico es un remix el, el día de hoy. Ya. Avanzando entonces en, el, en lo que es la pauta, pasamos de las letras de las viñetas, pasamos a los videojuegos. Y en este caso, tenemos al, al maestro Keita, que el día de hoy nos va a deleitar justamente con, con lo que le toca, que es justamente los videojuegos. A ver, ¿qué,
4: qué tienes para ofrecernos?
1: La ¿Qué, ¡Qué bueno! La ¿Qué se te... a ver.
4: Sí. Yo esta semana y estas últimas semanas me puse a, a ver entre los emuladores que tengo <risa> y eh, igual compré igual si sí pueden, pero me puse a jugar los videojuegos de Game Boy Advance. La Game Boy Advance es una. es la segunda gran consola portátil que sacó Nintendo, por decirlo así, que es la sucesora natural de la Game Boy. Es una si sí, es una consola clásica de 16 bits, más o menos la potencia que tiene la Super Nintendo. Y que fácilmente debe tener casi un millón de títulos entre esos. Y yo seleccioné los 10 que a mí más me gustaron. Este es un Ted Opten súper personal. Pero que si uno lo juega y es súper variado. No, solo, no todo es JRPG, no todo es, no es aventura. Hay, hay de todo al final. Bueno. Y haciendo un conteo del 10 al 1. Voy a partir por el primer videojuego que. O sea, el primer videojuego en este conteo. Que vendría siendo el número 10 es el juego de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey es un RPG aventura, bastante clásico en su estructura básicamente también es casi como un port del juego que salió para el Play 2 desarrollado por EA, o por la famosa empresa de microtransacciones en cierta forma y en donde, sí. en donde sí, uno claro. puede controlar a los personajes principales de la misma historia del Señor de los Anillos que vendrían siendo Gandalf, Aragorn eh, Rodo, Sam, Legolas y Gimli. es el mismo que este salió caso, para Playstation 2 ¿cierto? así es, pero para sí. re, eh, reducido para las capacidades técnicas de la Game Boy Advance Port, ¿verdad? es un port técnicamente pero... Perfect. Pero no, no es un mal juego, no, no se pierde mucho de lo que es la historia y las gráficas tampoco O sea, hay que pensar que es una consola de, de menor potencia que una Playstation 2 Pero sigue logrando lo el objetivo de poder jugarla Todo el rato Sí El noveno puesto vendría siendo Mega Man Zero Mega Man Zero es una serie de videojuegos que transcurren a nivel de historia 100 años después de los acontecimientos de Mega Man X y narra la historia de esta versión 0, que vendría siendo como una especie de, de este Mega Man rojo con la particularidad de que, no, de que rompe el esquema clásico de las series Mega Man eh, Tú en Mega Man uno entra en una etapa introductoria después tiene que luchar contra 8 Robot Masters y finalmente llega a un palacio o a una torre o un edificio donde se enfrenta contra el enemigo final en este caso es un mapa gigantesco de varias escenas, varias etapas, varias formas, en donde se van cumpliendo misiones. Y algunos lugares se van abriendo, otros se van sellando conforme van avanzando estas misiones. ¿Es lo como es Metroidvania? ¿No? Casi, casi. Solamente que más sí, más estilo Metroidvania, lo que es, es bastante novedoso porque le, le da un nuevo aire. Es lo bueno del, de los Mega Man Zero Y ahora sacaron un compendio para la Switch Y para otras consolas, creo que también para la Play 4 Sacaron un compendio sí. ahí de Mega Man Zero Collection Así que sí. es una muy buena oportunidad para poder retomarlo Y poder volver a jugarlo El octavo juego, y es uno de lo que conversamos la otra vez con el Dio Es el kirby and the Amazing Mirror O el espejo maravilloso Kirby ya a es volver. un clásico dentro de los videojuegos de Nintendo y es un plataformero 2D clásico donde nuestra famosa bola come todo rosada, que no sabemos si es un héroe o una heroína, el de sexo indefinido, se come todo y absorbe a sus poderosos... No y, bueno. Sí, prácticamente. No, <risas> no, no la no podríamos no decir.
2: Vamos, no binario. Y
4: lo que tiene que hacer en este videojuego Es rescatar partes de un espejo Que fue derrota por, su grande, por un gran rival Y entre esos rivales Vuelve a enfrentarse contra Wispy Woops que es un clásico rival Que en este caso es este árbol gigante O con el Metacaballero El Meta Caballero, El Meta
1: Knight,
4: el, Meta Knight. Sí. el séptimo videojuego del que yo voy a hablar Fire Emblem Fire Emblem es una saga que llegó a Occidente Muchísimos años después de su arribo en Japón y fue básicamente gracias a que eh, los personajes que aparecieron en el mili que vendría siendo el juego de, el mili de, de la Game Club, que fueron Mark y Roy, fueron muy populares y eso permitió que esta saga, que es básicamente un RPG táctico, casi como si uno estuviera moviendo piezas de ajedrez, llegara a América. Y si bien el primer, no eres el primer videojuego como tal de Fire Emblem, sí fue el primero en, Latino, en, en Latinoamérica y en, en el resto del mundo occidental, y simplemente se le llamó Fire Emblem, siendo que en realidad el nombre completo es The Blazing Blade. O como lo dirían los japoneses, Rekano Así que es una muy buena oportunidad de empezar, de, de jugar un muy buen juego, que es el, la forma en que llegó Fire Emblem a nosotros. Y en el sexto lugar voy a poner uno que es uno de mis juegazos favoritos de la Game Boy Advance y también de muchas personas, Castlevania Area of Zorro.
5: No bien, sé si a los,
4: les suena mucho, bueno, acabo no de sé, escuchar que sí. Castlevania Aerozoro y yo creo que le va a gustar también mucho. a Nicole es un videojuego en donde incluye un personaje japonés que viaja al Castlevania que es un personaje que se llama Soma Cruz, un tipo muy personaje de chonen de cabello blanco <ríe> perdón por el cierto tipo <ríe> que llega hasta ¿Sí? llega a este Castlevania y se va a enterar de algo muy importante respecto de su pasado y de su linaje con el Conde Drácula va a tener que luchar contra sí mismo en cierta forma es, una muy buen, es un muy buen videojuego a pesar del, de los gráficos 2D de la, de la tiene una excelente banda sonora, así que es un muy, juego, muy buen juego a recomendar el quinto es un juego bien particular porque se llama Mario y Luigi Superstar Saga el Mario y Luigi Superstar Saga yo lo pongo en este quinto lugar porque es el gran revival de los juegos RPG de Mario después de, es, ser el RPG de Mario. es que estuvo antes el Mario RPG de la Super Nintendo Que Pero yo claro. lo llamo el Mario Mario y la flor de los siete colores Porque básicamente la etapa final <risa> está detrás de él Al principio No estoy jodiendo La etapa final del Mario RPG está detrás de él al principio Por eso yo lo llamo la flor de los siete colores Y cuando yo lo estaba jugando en un lado Yo lo jugué en la versión con, con idioma español entonces Ostras. el, el, el reino que... Él oh. tenía que viajar del reino champiñón al reino judía, que en realidad es un reino agua. <risa> Eso suena horrible. Ay,
1: ay, ¡Qué horrible! No, no.
4: Así es. Y no, aguante, tiene la... la gelatina, vieja. Oh, sí, completamente de acuerdo. Y tiene la particularidad de que la forma de atacar es en cooperativo. O sea, básicamente como son... Tú como uno está controlando a Mary Luigi en el juego... Eh, la forma de, acta, de atacar O de, o de, de resolver los puzzles Son modo cooperativo eh, Hay que apretar bien los botones En el momento indicado, etc Cuarto lugar Ustedes me dirán ¿El Keita, que es fanático de Pokémon Puso a Pokémon en este lugar? Sí
1: Yo también lo jugué <risa> Y es, el
4: gran salto, y es el gran salto a los 16 bits de la saga de Pokémon, que añadió a 135 criaturas de los 250 que haya, 251 digo que ya habían, los que podemos resaltar a, al trío Groudon, Kyogre y Rayquaza, y a los legendarios sí. y, y, y míticos que vendrían siendo Hiracha y Deoxys. Mm. Pero yo lo que voy a resaltar son Pokémon Emerald y los remakes de la primera generación que vendrían siendo Pokémon Fire Red y Pokémon Leaf Green o Verde Fuego y, y Rojo Fuego y Verde Hoja. ¿Por qué lo bueno. voy a resaltar? ¿Por qué? Porque el Emerald en su tiempo, si bien es considerada como una tercera versión, logró superar con creces mucho de las estructuras y de los de la forma de operar de los juegos de Pokémon. Y añadió algo que hoy en día se utiliza mucho, que es el, el, el competitivo. Al añadir la, la Battle Frontier O la frontera batalla Que es una muy buena estructura de videojuego Dentro de o un muy buen upgrade Posterior al postgame de del juego Y Verde Fuego y, y, O sea, Rojo Fuego y Verde Hoja Porque son los remakes de la primera generación O sea, es la vuelta a canto Es volver a seleccionar Entre Volvazor, Charmander y Squirtle Y con el vos, añadido aguante, de Y con el añadido de Ciertas islas para poder aumentar el videojuego eh, ¿Por qué se hicieron Remake? Ustedes me preguntarán Se hizo básicamente porque no había forma de conectar Los Pokémon de la segunda generación de la Game Boy Color Con la tercera generación Se perdieron en el
1: no,
4: no había forma de traspasarlo Básicamente por pues, la forma en que operó a nivel de programación Los Pokémon se le añadieron características que hoy en día hasta, hasta el momento siguen vigentes, como son los Sith, los Eps, que son características naturales de los Pokémon que determinan si es potente o no, si es de buena naturaleza o no. Y, okay. y por mucho tiempo no era posible, si tú jugabas el Pokémon, los Pokémon de Game Boy Color, o sea, de Game Boy, de Game Boy Color, que vendrían siendo la primera y segunda generación, te los olvidabas. No, no era posible traspasar a tus Pokémon desde esas generaciones a las nuevas generaciones. No así de tercera generación a la cuarta De cuarta a quinta, de quinta a sexta Y de así sucesivamente hasta el día de hoy Sin embargo Eso se revirtió cuando Se añadieron los videojuegos De primera generación y segunda generación A la consola virtual de 3DS Y ahí los que tenemos una 3DS Pudimos disfrutar de, de, de jugar Nuevamente el Pokémon Crystal O el Pokémon Gol o el Pokémon Yellow O el Blue, todo eso En nuestra consola Yo virtual no, también, traernos también. Y traernos a nuestros Pokémon A nuestras Consolas y videojuegos El tercer juego que yo voy a mencionar Y ya estamos en el top 3 Vendría siendo The Legend of Zelda Minish Cap bueno. Capcom bien. metió las manos Con Zelda Y las metió bien por suerte okay, sí. <risa> Ya la habíamos, habíamos oh, visto no. antes En dos videojuegos Particularmente que fueron Los Oracle Season y los bellas. Bellas. Que son unos juegazos para la Game Boy Color sí, En este caso manera. Sí, y en este caso Lo que hace eh, Capcom con, con The Legend of Zelda Es una obra maestra Que si bien tiene poca mazmorra Es, es, un, es un juego súper extenso Ya que tiene un sistema de recompensas Ahí bastante interesante Por lo cual se merece No solamente el tercer lugar en este puesto Sino que también en su momento se ganó el Game of the Year de GameSpot en el 2005 Y el segundo lugar y ya casi acercándonos al primer puesto Vendrían siendo dos juegos en realidad Metroid Fusion y Metroid Zero Mission Metroid Fusion y Metroid Zero Mission yo los tengo en un, mi corazón especial Porque son los primeros acercamientos a mi persona con la saga Metroid Yo no tuve la Super Nintendo sino hasta que tuve emuladores Y los primeros emuladores que tuve fueron de la... <risa> sí... Fueron de la Game Boy Color y de la Game Boy Advance. Y cuando conocí Metroid Fusion, madre mía, madre mía, madre mía, qué juegazos. Los que hayan jugado estos juegos, a, es un Metroid ya es una saga clásica, es, es una... llega incluso al punto de, de definir una, una, un tipo de videojuegos, una, una estructura clásica de videojuegos, que vendrían siendo los Metroidvanias que son Metroid, normalmente de, de, son videojuegos de exploración, de, 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 de rescate de Oculus, etcétera. La persona llamada Mania,
3: es que, es que, es que <risas> tienes que a, adquirir ciertas cosas para seguir avanzando, o sea, tenéis que necesitar que, un doble salto para llegar más alto, y ese tipo de cosas, muy, buenas, muy buena estructura Metroid, de
4: juego. Metro en ese sentido también tuvo, tuvo la capacidad, en cierta forma, de, de bloquear eso también. <risas> Es chistoso porque sí. Metroid Fusion, o sea, Super Metroid permitía poder saltarse ciertas escenas y el Metroid Fusion bloqueó eso. Sí. Sí. Y primerísimo lugar. Espérame, espérame, espérame. Porque ah. acá el Mike me está
0: apurando para irnos a la pausa. Así que. Oh, ya. Vas oh. a tener que el número. Déjalo ahí como las sorpresas no. que tenemos. Es, vas a tener que dejar la, la, el número uno de tu, de tu top 10 de Game Boy Advance para luego de la pausa, porque tenemos que hacer justamente este descanso para que eh, dejemos la sorpresa sí, Así que no se muevan
2: de ahí y ya estamos a la vuelta.
0: Así es, vamos a escuchar ahora New Stranger es, de Sora Sakana, que es el opening de High Score Girl, acá en el Entre Viñetas, porque somos más, más que solo, que solo con...
4: Eso. Estamos,
0: Uy, estamos viva. acá, viva, viva. Estamos acá en el Entre Niñetas Cuando ya son 20 para las 8 de este día, viernes 24 de abril. Siempre me quedo pegado en las fechas. Ya. Estamos acá haciendo el Entre Niñetas entre, entre el Nico, Lánico, eh, Paz, Gio y Keita. Y por acá el panda dándoles también eh, todo lo que es la cultura pop a través de radioy.cl
2: Haciendo ya compañía.
0: Lo, haciendo compañía, justamente. Haciendo y eh, ya, ya escuchamos el opening de esta serie antes de, de irnos a comerciales. Estábamos escuchando el opening de High School Girl. Y eh, ahora nuestro querido amigo Gio nos va a comentar un poquito Pero... más acerca de esta, de esta serie. ¿Qué macho?
3: ¿Faltaba el primer lugar del ranking sí. de Lord Keita? Sí. ¿Qué es? ¿Qué
1: es? Bueno, ese. Es? ¿Cuál es el primer lugar? o ¿no?
3: no? ¡No! No, yo quiero ¡Escupe Lupe!
4: ¡Golden Sun! <risa> ¡Golden Sun! ¡Golden Sun! ¡Golden Sun, chicos! ¡Golden Sun es un pedazo de JRPG! Es mi, yo creo que es de mis grandes favoritos Porque tiene un pedazo de historia No tiene nadie envidiable Ni a Zelda, ni a Pokémon, ni a Final Fantasy ninguno de esos videojuegos Es un JRPG que está dividido en dos partes Por las capacidades técnicas de la GBA La primera parte siguiendo un grupo Que trata de evitar el, que se rompa el sello de la alquimia La alquimia es un poder grandísimo que vive, que, que es el sustento de una de un planeta que se llama Weyer. Este planeta es básicamente un planeta plano, un disco. Eh, los terraplanistas están súper felices con ese lugar. <risa> 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 no. Y cuando rompen el sello de la alquimia, se liberan criaturas, unos jeans que se llaman. Y en el primer juego, uno es capaz de capturar hasta 6, si no me equivoco, o si, sí, seis 6 juegos, 6 seis por elementos. Los elementos clásicos: aire, agua, tierra y fuego. Y en el segundo juego, uno puede hacer el traspaso de toda esta información, de todo, esto, de todo esto jugado, mediante un cable link, que era la forma en que se conectaban en esa época, o con una contraseña. Esta contraseña puede ser plata, bronce, o, eh, bronce, plata, oro y ahí yo siempre hago la de la de oro porque se traspasa todas las cuestiones así que... no chicos si hay un juego que jugar para la Game Boy Advance sí o sí es el Golden Sun lo recomiendo mucho, está en mi primer lugar dentro de lo que es mi corazón, mi coro Gamer Desgraciadamente la secuela que salió para DS no es muy buena, es bastante decepcionante, pero ahí yo pongo mis fichas con el creador de God of War de que si cuando le preguntaron qué IP de Nintendo reviviría, él dijo Golden Sun. Y para que lo puedan, pa que el que el creador de God of War lo diga es porque lo vale. Hey, hey, todo el
3: rato.
4: Maravilloso.
3: Buena Keita, muy bien.
4: Uf. Buena, ¿qué pasaste?
0: Gracias por la, por la reseña. Eh, y dijiste en el, en el corte que esto también lo vamos a publicar en nuestras redes sociales así que así es
4: ya, ya tengo el prácticamente lista y con un pequeño bonus track de juegos que se quedaron atrás
2: <risa> excelente
4: toda la pega hecha
0: y, entonces y, de parte de maravilloso
2: ah,
3: aguante maravilloso maravilloso en, Kirby. Este, en este perfil vamos a <risa> <Maraviloso>. <risa> este perfil
1: Kirby
0: Sí, en este perfil le llamamos a Kirby Aguante Kirby Es muy
1: lindo O linda lindo, no, oh. Linde linde. 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 Linde.
0: Es linde Es linde Es un, un, un super heroíne roce
1: Ay sí, qué, qué lindo Saluda. No binario No
3: binario
0: no, no binario, claro no,
2: Que no te engañe ya. la forma.
3: Chicos,
0: avanzando eh, rápidamente eh. Kirby la ama no,
3: Póngale ahí Vamos que con va a...
0: Vamos entonces con la reseña de nuestro querido amigo Gio, que nos va a comentar acerca de High Score Girl.
3: Exactamente. Lo que sonaba ahora en el corte era el opening, ¿no es cierto?, de la serie de la cual le voy a hablar ahora. Esto es una serie que eh, despierta muchos sentimientos, ¿no es cierto?, en, en mí, como persona, como gamer, ¿no es cierto? ya que está ambientada en los años 90 prácticamente cuando ya nosotros los que somos ñoños empezamos a, a ver lo que son los videojuegos pero no los, los, los más antiguos, sino que ya la cuando hay un, una transición, ¿verdad? cuando ya es algo más, un poquito de mejor gráfica, ¿no es cierto? cuando pasamos de los 8 de los 8 bits a los 16 bits y esto por lo menos a mí me llena mucho de nostalgia ya que es cuando la, los japoneses estaban en pleno auge con las arcades en su país. ¿ya? Y Latinoamérica veía ¿no cierto? Eh, salir, ¿no cierto? Eh, veía cómo daba sus primeros lentos pasos en Latinoamérica, lo que son los salones de arcade, bueno, salones de arcade propiamente tal no teníamos, sino que en un almacén ¿no cierto? siempre estaba ahí la maquinita, con las fichas, el taca, -taca el ping-pong, era como un salón recreativo... Los, tiempo, video. ver, los videos, eh, los videos, causándome mucho muchos, ¿cierto? <risa> <risa> los flippers, exactamente. Eh, eh, a lo que voy yo es que en el año 2018, ¿no es cierto?, nos presentan a un, un chico de sexto grado que se llama Yaguchi Haruo, el cual no es ni guapo ni popular. De hecho, el loco en el colegio vale champiñón, digo, como que... <risa> Su única meta, en el, su única meta en, el, en el mundo es convertirse en un gran jugador de Street Fighter 2 en su ciudad. ¿ya? A esto se le suma ¿ya? una chica, una chica bastante especial, que se llama Akira. Akira o no. La cual llega al, a lo que son. a lo que es la sala de arcada, ¿no es cierto?, donde juegan lo, los chicos. Y le patea el trasero a nuestro protagonista, si onda, en mala con -Gif, ya Nuestro protagonista juega con Gail, el día con Sanghift. Y teniendo todas las probabilidades en contra Según los, los estadistas Que van a los campeonatos de Street Fighter y todo eso eh, La chica pero onda, le, le, le vuela la cola A nuestro protagonista El cual ocupa una técnica prohibida en los campeonatos Para poder derrotar a la, a la Kira La cual se enoja Y le pone Sendo Combo En el Noci Por ser chato por ocupar una técnica Prohibida en los videojuegos Por rata ¿Ya? Por rata exacto. ratón Partiendo así nuestra historia, ¿no es cierto?, que está llena de golpes, referencias, amor, referencias, amistad, ternura, referencias Y, ¿ya dije referencias?
2: Sí, referencias
3: sí. sí. rato <risa> Entonces, Muchas referencias que todos los retro gamers vamos a agachar en la serie y nos va a llevar a un pasado, ¿no es cierto?, donde éramos felices y no los sabíamos
4: Incépte este meme del Capitán América, que
3: <risa> Exactamente Escrita y ilustrada por Renzuke Oshikiri ya en su manga y en su respectiva serie por Yoshiki Yamagawa, perdón, como director en su respectivo anime. Vamos a empezar lo que es eh, la historia de esta de esta serie. Esto parte en el 91 ya con nuestro protagonista Haruo que estaba tranquilamente jugando le patea no es cierto el trasero en su propio videojuego. La chica al otro día, ¿no es cierto?, vuelve, vuelve a al arcade donde se encuentran con una pareja que era bastante complicada, así como que peleaban y onda, reagueaban mucho en el juego, onda, se picaban y pateaban el video y todo eso, y se agarran como a pelear con nuestro protagonista porque nuestro protagonista les ganó. Entonces lo que pasa es que esta chica, la Kira, al final lo, lo termina defendiendo, ya este chico dice, chuta, nos metimos en problemas, la pesca de la mano y, se la, y la saca de ahí. Partiendo así una amistad y, y se empiezan a, a dar cuenta, ¿no es cierto?, de los trasfondos de nuestros personajes, ¿no es cierto?, que la chica es, es parte de una familia millonaria, la cual, onda, no la deja jugar, no la deja salir, es como que tiene una, ¿cómo se llaman estas estas institutrices?, ¿ya?, que está todo el día con ella, todo el día haciéndole clases, clases fuera de la clase, ¿cachai?, eh, clases extra programáticas de piano, de violín, todo eso que te hace una, una familia millonaria para tener todo lo que es dominar más adelante la vida y, y ser al fin y al cabo un millonario más ¿Ya? no sé si también estarán así como emparentados con puros primos ellos, no creo eso pasa aquí solamente en <risa> <risa> No, que yo, yo
4: con, creo que acá una... <risa> 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 <risa>
3: una vez que esto no es cierto sucede se empiezan a dar cuenta que son rivales ya son rivales no es cierto pero a medida que va avanzando la historia esta chica lamentablemente dice lo siento mucho eh, yo debo irme ¿por qué me tengo que ir porque mis padres me pagaron un mejor una mejor escuela la cual tengo que ir a pasar toda la hasta llegar a a la educación media no es cierto en, la, en el otro colegio y se va por un par de años se va por, si no me equivoco, por 3 o 4 años. ¿ya? En este, en este tiempo llega otra chica, ¿ya? Que se llama Koharu. Que esta es la real waifu de la serie. Esta es la real waifu de la serie. Onda es la, la, la niña, la. La típica niña que como que en, al principio el personaje le, no le daba ni bola. Como que no. No le caía ni bien, simplemente lo veía jugar y decía, qué tonto este tipo, que, onda, que no sabe hacer nada más que apretar botón y mover una palanca. Y un día ella tenía un almacén y se encuentra con el tipo afuera del almacén porque era el almacén familiar y él siempre pasaba a jugarse una fichita, ¿cachai? Antes de ir al colegio y después del colegio también jugarse la misma fichita. La, la misma niña que atiende el negocio familiar empieza a mirarlo, así como yo, que le vea esto, ¿no es cierto? Y se empieza a dar cuenta que los videojuegos son más allá de una simple pantalla y botones. Se dan cuenta que tienen historia, se da cuenta que hay un hay una jugabilidad de fondo, ¿no es cierto? Se da cuenta que el tipo tiene amigos eh, y todos sus amigos se, se entrelazan, ¿no es cierto?, con esto del mundo de los videojuegos. De hecho, hay un amigo que no le gustan las, arca las arcadas, ¿cachai? Pero al momento de que va, el tipo es un ludópata completamente, haciendo hasta todo el rato en las máquinas de cosas así, ¿cachai? Metiendo moneda y por suerte el loco gana plata con eso, ¿cachai? Esta niña se empieza a dar cuenta que le empieza a traer a este cabro, así como, como videojugador, no mucho, si sí, de hecho echan igual unas cuantas peleas, pero la mina igual como que le, le pone empeño y lo termina derrotando. Y se da cuenta la chica que de verdad le gusta a este cabro. Y este cabro mmm, lamentablemente está pensando en lo que es el personaje de Akira. ¿ya? Y ahí empieza como un poquito de, de drama, ¿no es cierto? Algo que igual te mueve un poquito la, la fibra emocional. ¿Y qué pasa después? Que vuelve la protagonista Akira Ono a la ciudad y el tipo la ve. Y empieza una transición, ¿no es cierto?, de, de historia, en la cual nuestro personaje termina enamorándose de Akira, pero el fin y al cabo la que se la juega es Koharu. ¿Qué pasa oh. ¿qué ahí? Siempre, chan, chan. siempre se la juega, el que se la juega es el apartado y el que no, se la gana. Esto es una ley de vida, pero hasta ahí lo que esto, esto es sin spoilers. Y como resumen, chicos, en resumen, la serie no es pesada, de hecho es super livianita, <coughs> en donde no es solamente drama, dramas no cierto amoroso, sino que las dos chicas tienen su encuentro super puntuales, no es como el clásico harem japonés, ¿cachai? que están todo el rato peleándose por el prota, ¿cachai? para probarse que yo soy mejor y está la clásica tsundere, la yandere, la llorona, la celosa, ¿cachai? no esto es una serie, por lo menos la primera temporada, que le estoy comentando, porque ya tiene una temporada confirmada, o sea, ya tiene una temporada estrenadísima recién, recientemente en Netflix, para que no tengan excusa para verla, porque está en Netflix, para que vean las dos primeras temporadas, y se está hablando de una tercera, ¿ya? La serie se, se toma su tiempo en desarrollar cada personaje, principalmente en la primera temporada, lo cual nos da una linda historia, y no solo el clásico ahora en japonés, como ya lo habían mencionado, Street Fighters, Space Harrier, Golden Axe, Samurai Showdown, Virtual Fighter, Chuchu Rocket, y otro entre otros videojuegos vamos a tener como <risas> referencia ¿sí? Y los cuales aparecen en esta serie. Otro Buenísimo. punto a favor de nuestra, de nuestra nostalgia, ¿ya? Y eh, haciendo, que, haciendo que el espectador tenga esa nostalgia, esos recuerdos, ¿no es cierto?, de la arcada antigua, y esta serie ocurre también en un gran periodo de cambio, el cual los videojuegos pasan de los píxeles. A los polígonos Vale, es decir, que pasa de Street Fighter a, por ejemplo, Virtual Fight y ya la, eh, pasa del salto, el gran salto, ¿no es cierto? Que mi amigo Keita me va, me va a decir, el salto al 3D. Sí. Con ya,
4: la consola teniendo de tipo, teniendo,
3: teniendo, Exactamente, teniendo mejores hardwares, ¿cachai? Mejores resoluciones y, y todo eso. Una serie totalmente responsable, chicos, para ver con el Pololo, con el Pololo, la Polola, ya, muy romántica, con buenos toques de comedia también. No solo para el público friki sino que para también las personas que quieran una buena historia, una historia liviana, ¿no es cierto? Mm, entretenida. Y es una excelente historia con una segunda temporada que ya está, con, que ya está subida a Netflix. Así que si eres romántico, gamer, High Score Girl, mm. es tu serie para ver con tu bolola o con... Oh, si también la quieres ver solo, venga solo. Y en un futuro no muy lejano tendrás una chica a la cual le vas a comentar la serie y te puede ir hasta mejor, porque a tu chica le va a gustar. <risa> Bueno. Así que chicos, con una tercera temporada ya confirmada Esta ha sido mi reseña Espero les haya gustado
0: Notable Notable, amigo, sí, amigo.
1: bravo
0: Todo eso también va a estar en las redes sociales, ¿cierto? Ah, chiech Ah, chiech. muy bien ah, chiech. Oye, pe pedazo de la que están haciendo ¿eh? muy, muy bien, me no gusta
1: ¿Sí?
0: <risa> se, se pasan, ¿Qué? se
3: pasan, Nico, se pasan te ¿Cómo te, te pasas?
0: Oye, eh, ya quedan cuatro minutos para las ocho. Y eh, tenemos que dar... Eh, la noticia. La
2: primicia. ¡Esa! ¡Eso! La
3: sorpresa del sándwich. <ríe> la sorpresa del sándwich.
0: Eh... Um...
3: Ya, ¿pero qué pasó, Cuéntala,
0: cuéntala. <risa> hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, fue más o menos por ahí por septiembre del año pasado Nico.
4: Más o menos.
2: Agosto.
0: Agosto del año pasado <risa> que Está una claro, que una editorial eh, reaparece de, de entre las cenizas, eh, trayendo la, algunas remasterizaciones de algunos cómics, y de algunos manga sí. y de algunos álbumes álbumes. Así ah. es. En este caso, eh, esta editorial, esta, esta editorial eh, hizo una pega tremenda, trayendo títulos desde Estados Unidos y desde Japón, para que nosotros podamos revivir el placer de comprar el cómic, de, de comprar el cómic físico y de encontrarlo en una primerísima calidad, de encontrarlo en eh, en, 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 el, en el material que a nosotros nos gusta, este papel que, que tiene olorcito a nuevo, ese, ese papel que, que te llama a seguir leyendo, eh, con, con una muy buena pega de empastado de, de, y, de, y de trabajo interno. Entonces, nosotros como entreñitas en, en ese momento nos dimos el tiempito y dijimos, vamos al lanzamiento, vamos al lanzamiento.
2: Vamos al lanzamiento. Vamos.
0: Así fue como nos encontramos con el lanzamiento de Panini Chile, que eh, en ese momento estaba relanzando justamente eh, títulos de Avengers, títulos de eh, Amazing Spider-Man, eh, estaba también ofreciendo distintos tipos de cómics, de manga. Así que mmm, estuvimos ahí y tuvimos la posibilidad de hablar con la product manager del de evento. Y de la marca de Panini Y fue así como Nosotros metimos la cuchara y le dijimos Oye, nosotros queremos trabajar Con ustedes
4: ¿Qué es usted?
0: Y de repente cayó el estallido social De repente cayó la pandemia Y nosotros dijimos Chuta, se nos va todo al carajo
2: Pero no Nos no chocó el Titanic, pero Ja, ja, ja! sorpresa ja, ja, ja.
0: Pero pudimos, pudimos subirnos a la puerta, no, así ya. Ah, Así es, así es. Dejamos abajo a Rose y, y nosotros nos subimos a la maldita puerta y sobrevivimos el golpe y gracias a, 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 a esfuerzos de todos es que Panini Chile ahora actualmente es partner oficial Del la Viñetas Así que vamos a tener las primicias del universo Marvel, las primicias del universo DC, las primicias de todo lo que se está moviendo en cómic manga e incluso en los álbumes de colección eh, que Panini está distribuyendo acá en Chile, así que eh, es un honor para nosotros como Entre poder contar con, con tremenda editorial porque va a ser un apoyo in, in enorme e inmenso en toda la gestión que nosotros queremos que es Llevarles la cultura del cómic Llevarles la cultura del manga Llevarles la cultura pop A ustedes en sus casas A través de este de programa Ahora junto a la compañía de Panini Chile Que ustedes los pueden encontrar Justamente como Tiendapanini.cl En su página web Y a su vez también En sus redes sociales Como Panini Chile O Tienda Panini Para que ustedes puedan ir viendo Lo, lo que se está lanzando actualmente eh, Porque Porque un, un paneo rápido en el en la página web de ellos, tienen justamente el número 3 de Avenger, tienen a Snow Girl, tienen a Spider-Man, tienen a Torpedo tienen eh, los cómics de los mangas de Berserk, el, los libros de Maze Runner, tiene tiene de todo.
4: Taylor
5: tiene... Moon, no olvidemos
1: Taylor
5: Moon, por favor. No, no por favor. Acá los castigaremos sí, en el nombre de la luna. Sailor Moon, Orange, no, vale. High Club y también está eh, Orange, que es una serie igual más nueva. Eh, es un show yo, para que le echen un ojito ahí también.
0: Está Shingeki no Kyojin, el ataque de los titanes, está Fairy Tail, está Blade of the, of the Immortal. obviamente está bueno. eh, Sailor Moon, y eh, dentro de lo que son los títulos que, que, que ofrece el mundo del cómic, eh, o de, lo, o de los libros incluso, están los libros de Stephen King, Apocalipsis, eh, como les decía recién, está Torpido, está Dragonero, eh, está todo el universo de Avengers, todo el universo de The Amazing Spider-Man, está, está la, 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 la remasterización de Kikas también, así que hay mucho, mucho, mucho material ahí en, en tienda tiendapanini.cl y la gracia, que, que vamos a tener con esta asociación es que nosotros como entre viñetas vamos a poder ofrecerle al público un código de descuento que ellos nombrando ese código de descuento van a poder optar por, el, por los productos que ofrece eh, tiendapanini.cl o un valor preferencial por el hecho de nombrar el código del programa y eso nosotros lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales cuando ya tengamos este generado para que ustedes lo tomen, lo ocupen y gracias a Entre Viñetas entre y Panini puedan tener la magia del cómic físico en su hogar para que no tengan que pegarse piques a alguna tienda porque obviamente, vicos pandemia eh, vamos a tener la posibilidad de que se los envíen al domicilio y además y además nos van a entregar material a nosotros como programa para poder hacer reseñas para poder hacer eh, eh, reviews de los títulos que Panini está ofreciendo Y regalos para los auditores Así que eh, estamos súper contentos con, con esta asociación con, con Panini eh, Es algo que, que estuvimos buscando desde hace bastante rato eh, Probamos con distintas editoriales, no nos pescaron mucho en verdad Debemos decirlo que no nos pescaron
4: Shame pero
0: eh, Panini claro. se la jugó con nosotros y eh, está trabajando ahora actualmente con Entre Nietas de Radio Hoy porque eh, somos más que solo cómics, somos más que solo para manga, que, claro. tenemos un montón de cosas acá.
2: Para y que ahora sí, van llegar. a leer como si no era un mañana.
0: Así es. <risa> Así que esa es la sorpresa, tenemos sponsor nuevo, gracias Panini por contar con nosotros. Esperamos. Eh, nada, vamos a, a tener la posibilidad de, eh, de, de de jugar harto con Panini, así que para que ustedes se puedan sumar también a la, a la iniciativa Panini Entre Viñetas. Así que eso, gracias, gracias Panini por, por contar con nosotros.
3: Muchas gracias, gracias Panini. Para... Panini, buena sí. Panini. Te pues
2: el, el, el principio de la nueva era.
0: Así es. Y hablando de nuevas eras, aprovechando ya que nos quedan, de hecho ya estamos un poquito pasados y tenemos que hacer el, el, la despedida, la recomendación del día, querido Lutso.
2: Pero por su pollo. ¡Cuento corto! Todos conocemos a he todos conocemos a los Thundercats, pero ¿qué pasaría si les digo mm. que en algún momento tuvieron un crossover? Hace un par de años atrás.
3: Mm. Mm. Un crossover
2: cargadísimo de acción. Porque, cuento corto, y spoilers, así que se aguantan, <risa> Unra encontró uh. un método para viajar entre dimensiones. Y en vez de, eh, y, y en vez de buscar... Más magia, de hecho, se apoderó de, de una espada La espada del augurio mm. la... ¡Ah! Y, y, y la espada del poder Chemi. Y ahí la que fue Chemi el primero a pagar el pato Iman. Oh. La victoria sigue más adelante se, se nos revela un nuevo thundercat Pero eso les voy a dejar ahí para que ustedes lo lean
1: ¿Pero quién es? Oh. ¿Pero quién es? ¿Qué? Voy a dejar ¿Pero ahí. No, qué lo voy dejar ahí Toda una Correcto. guerra
2: a través del multiverso A través de otros, incluso, otros He-Man De hecho, es, es la puerta de entrada Para una nueva línea de DC Comics Llamada he y los Amos del Multiverso ¡Wow! <risa> Así que se las dejo ahí Tarea para la casa, léanse Lean, la hora Pero ya ¡Oh, tremendo!
4: Gracias, Alonso no, por la bueno, recomendación Y por
0: dejarnos ahí con, con el bichito picando Una semana más
4: Con el cliffhanger Esa es la idea
0: Oye cabros, ya son las 8.5, tenemos que despedir en el programa del día de hoy. Gracias DJ Mike por ayudarnos a sacar la, la transmisión vía un Skype. Grande.
1: Sos
0: no, claro, un grande. Un grande, Sabelo. Haces magia es que bueno, bueno. desde tu casa. Eh, y muchas gracias a todos por sintonizar el programa. Cuídense, no salgan de la, al, de la casa, por favor. Eh, hagan caso de las medidas de seguridad, no se leso. Y eh, la que la tienda Sí, la Visiten las tiendas virtuales de Panini, las tiendas virtuales de Fábrica de Recuerdos y de Nación Geek, porque tienen muchos, muchos re eh, regalitos para ustedes en, en, este, en estos periodos de cuarentena. Chicos, sus redes sociales.
1: Aquí, pas Aquí pas pasa... Aquí pasa... Aquí pasa... Pea.z y aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a mi fans número uno, mi amiga J, que no está viendo en estos momentos. Y a todos los que en estos momentos nos acompañaron, muchas gracias, sigan apoyándonos, sigan escuchando, ya tenemos a Panini, así que un beso enorme, muchas gracias, los quiero a todos. ¿Quién
3: es el eh, Yo soy profe, ah, ah sí, micrófono aquí, profe.io <risas> en Instagram, para que me sigan, ya muchas gracias a los que apoyan el programa, muchas gracias Panini. Un saludo a mis amigos también que me ven y me dicen: Oye, trata de relajarte un poco porque está ahí durísimo en el programa. A veces te pones muy nervioso. Gracias, chicos, por eh, Y eso. Muchas gracias. No un abrazo. Nada. Y eso. Yo no me drogo, no me
1: drogo. No,
5: estoy mal, no, no. no, creo que Madonna. no yo quiero mandarle un besito a mi juzbando que me escucha casi siempre y a mi familia. No. Y también síganme en mi Instagram, más de vinicole.cl, también vamos a estar subiendo reseñas, igual que entre vinetas.cl, por favor, vean nuestro contenido, lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, así que denle sí. me gusta, síganos, y va a estar todo lo que hablamos el día de hoy, y mucho más.
4: Así Eso. es, y en mi caso yo sería keitarow.kun, así que lo mismo, ahí... Eh, incluso una que otra fotito de nosotros aquí por Skype conversando, hablando, niñerías y mucho más. Y gracias algo
1: favorecida en tu foto <risa> 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 pues bueno, y por
0: acá, por acá Pancho Guión bajo panda para que sigan también en las redes sociales y como bien dijo Nicole, arroba entre cl en twitter, facebook e instagram para más contenido de la cultura pop. Porque ya lo saben, nosotros somos más que solo cómics y, y tenemos de todo para que podamos seguir conversando. Mientras tanto, nos despedimos. Gracias Mike de nuevo. Nos encontramos la próxima semana. Próximo día viernes, 18.30 horas, por radio.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Y nos vemos. Cuídense. Nos vemos.
1: Con Chao. 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 Lávense las manos. Bye.
2: bye.